0: Hola, soy Julio Muniz. Muchas gracias por escuchar el programa. Mi invitado es Luis Gras. Luis es educador certificado en y es experto en planeación estratégica y gestión de club. Luis trabaja con muchas organizaciones para identificar su mercado, diseñar su modelo de negocios y ejecutar sus estrategias de acciones. Además, Luis es autor del libro El Pegamiento de las Organizaciones. Esto es Inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Luis, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, específicamente en estos momentos. Luis, haces muchas cosas como platicamos en la presentación, pero cuando te preguntan las personas, cuando conoces a alguien por primera vez y te dice Luis, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo puedes describirlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola, Julio. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es una gran oportunidad. Yendo directamente a tu pregunta, ¿no? Yo lo que hago es educar. Digamos, la, educar en todos los que son temas de business. Yo he trasladado un modelo de ejecutar de tal forma que eh, las empresas, los, o las personas en las empresas, los, sobre todo los, el, los emprendedores y sus equipos directivos o los mandos dirigentes puedan hacer distinto. Porque normalmente cuando me llaman es que están anclados con algún problema que no avanzan. Entonces muchas veces es porque miran el problema desde el mismo sitio
0: y hay que enseñárselo desde otro sitio para poder avanzar. Y ahí es donde estoy yo. Me das muchísima envidia. Yo tengo entre mis cosas por hacer, entre mi lista de cosas por hacer pendientes Algún día trabajar en la docencia. Me emociona mucho esto de educar. Nunca lo he hecho. Un poquito intento hacerlo a través del programa, porque hay personas que algo les sirve lo que hacen, Pero nunca lo he hecho de esa manera. No me puedo considerar un educador. Pero yo creo que es una de las labores más extraordinarias que puede hacer alguien. El conocimiento que tiene, transferírselo a alguien más para, de alguna manera, modificar su situación en la que esté. Porque la verdad es que la información es poder. Entonces, de verdad que te me das muchísima envidia, envidia de la abuela. Ahora, la verdad es que, ¿cómo llegaste a esto? Me imagino, no sé si fue fácil, porque hasta dónde entiendo tú estudiaste química. ¿Cómo es que alguien que estudia una ciencia exacta acaba trabajando con personas? Cuando el trabajo con personas generalmente es muy emocional, está lejos, muy lejos de las ciencias exactas. ¿Cómo acabaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo encontraste tu vocación? ¿Cómo llegaste a ello?
1: Bueno, esto, esto de química, fíjate que los, los, los humanos, como todo la, el, el mundo animal, eh, tiene infinidad de reacciones químicas en su cuerpo durante todo, por segundo. Ahí te, doy, te doy ahí una conexión, pero bueno, quizás no es esta, o quizás sí. Siempre me preocupó el tema de, la, digamos, de cómo se mueven las personas. Lo que estudié química, pues muchas veces es, yo tengo una mentalidad bastante, digamos, no decir científica o cuadrada, pero sí me gustan los modelos. Y química era una, era una carrera que tuve un profesor muy bueno y seguramente ya sabes que tú influye en su momento determinado, cuando tuviera que, que escoger. Eh, y luego yo trabajé como químico un par de años, con la idea muy clara ya de entrar en organizaciones en empresariales en la parte, digamos, del management. Para eso hice un MBA en la escuela de... Universidad de Navarra, en el IES, en Barcelona y de ahí siempre decimos, hacemos un salto a la fama pero todavía todo eso es muy, muy técnico, muy pragmático las cosas como sean hasta que llegó el momento cuando lleva 25 años de ejercicio profesional en mandos, digamos, desde el hasta la dirección general que una compañía me dijo mira, si esto no es nuestro negocio, ¿por qué no lo cierra? entonces podía decir, bueno, cambio". le cambio el nombre o lo dejo estar y ya no trabajo para nadie más trabajo para mí trabajo para mí, no, trabajo para entonces trabajo para los clientes. Entonces, entonces empecé, empecé a trabajar, digamos, para los clientes en temas de oportunidades de negocio y de allí derivé, digamos, a, a la parte, digamos, que la llamamos inicialmente business coaching. Ahora con todo el tema de coaching parece como que hay mucho coaching. Y un día descubrí la expresión business educator y dije: Este soy yo, esto es lo que yo hago, es esto, la verdad. No, coaching no lo sé. Y es. Sacar, o sea, yo tener un modelo y con ese modelo sacar el máximo de la gente para que la gente se sienta mejor y solucione sus cosas a nivel de empresa. No me dedico al, al life coaching, o sea, no, no, no soluciono el problema personal, digamos
0: más personal, aunque a veces influye, ¿eh? pero entonces busco a alguien que lo arregle. Además entonces, además de estudiar química... Casi, casi estabas estudiando marketing, porque fue cuando viste esa frase que dijiste, de aquí en a, Este es el servicio que voy a ofrecer esto es lo que hago. Pero, ¿sabes? Antes de ir a eso, me gustaría regresar un poquito. Dijiste que trabajaste un par de años como químico. Me interesa saber, si eso que hiciste como químico, ese trabajo, tus estudios de química y ese par de años, aprendiste algo, desarrollaste algo que después te llevaste a la parte de trabajar en las organizaciones y con personas. ¿Cómo puede alguien? Tener una experiencia, a lo mejor en una industria completamente distinta y llevarse la otra y aprovecharla porque yo creo que nunca empezamos de cero aunque empecemos en una industria distinta, si tenemos la capacidad de llevarnos, transferir algún conocimiento de una industria a otra esa es la verdadera innovación ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste y qué te pudiste llevar? Yo te diré que cuando la gente habla de experiencia
1: cuando las empresas buscan a alguien con experiencia esto siempre me hace mucha gracia ¿Y experiencia qué significa? Una cosa es tener experiencia técnica, tú sabes que la técnica evoluciona continuamente. Con lo cual, en vez de estar buscando una persona que tenga mucha experiencia en esto, tiene que tener experiencia en el aprendizaje continuo, porque esto no va a parar. O sea, yo puedo ser muy experto en esto, pero esto mañana se puede volver obsoleto. Con lo cual, el aprendizaje continuo. Pues para mí, esto. Y luego, el otro tema todavía más importante cuando hablamos de experiencia es la experiencia de vida. O sea, entrar en una compañía, aunque fuera química, es igual, química porque yo venía de la universidad y había estudiado química. Pero lo que me aportó más es el conocimiento de cómo se mueve la gente, cómo se mueven los mandos, qué tipología de, dónde te mueves. Y al final lo que, la experiencia es el sumo de relaciones que tú tienes con otras personas y cómo ellas te influyen y cómo tú respondes a esta influencia. Y esta, es la, y esta es la realidad. O sea, que lo que me llevé de allí es las relaciones con la gente. y que te mando Yo tenía mandos más simpáticos y mandos menos simpáticos. Luego no los podía catalogar. Sino, entonces, uno cuando tiene 20 años es más bruto. Dice, este me gusta, este no me gusta. <risa> bueno, pues dices, con este no voy bien, con este voy bien. Y no sabes más, ¿no? Porque tú. tú justo empiezas. Cuando tienes miedo y dices, bueno, este tiene un perfil, entonces hablas de perfiles. Uh -huh. Tiene un perfil de mando no sé qué y un perfil de mando de no sé cuántos, con lo cual, como tú ya sabes este pues, perfil cómo va a reaccionar, pues te puedes relacionar de otra manera
0: y puedes llegar a relacionarte.
1: Cuando tienes 20 años, no, pamba le metes castaña y dices, este no me gusta, y se acabó. ¿no? Y es así. Entonces, lo que te lleva siempre de cualquier sitio es, y sobre todo cuando estás en, en cuando relaciones con management, como yo, como yo, nosotros ya como técnicos, ya relacionados con el management de la empresa química, pues es cómo se maneja la gente. Te puedo decir, este y tomas nota, ¿no? Y dices, mira, este me gusta cómo lo hace, este, este es el que nos trata bien, este no sabe tratarnos, este pone por delante no sé qué, la parte técnica que la parte humana. Y entonces ahí es el aprendizaje que tienes,
0: continuamente, no solamente la parte química. Primero me interesó mucho, me gustó también esto que decías del aprendizaje continuo, que la experiencia realmente es eso. Y muchas veces, a mí me pasaba cuando estaba en la universidad con compañeros que eh, estudiábamos alguna materia me decían, ¿pero por qué estudiamos esto? Si esto ni nos va a servir. Muchas veces creían que no, cosas de humanidades, ¿no? Y a lo mejor ellos querían ser muy técnicos cuando estudié ciencias de la comunicación. Ellos querían ir directamente a aprender a utilizar la cámara o a, o a iluminar un estudio. Yo les decía, bueno, finalmente... Eso, eso ni siquiera se necesita venir a la universidad para aprenderlo, en la universidad lo que podemos aprender son más bien estas muchas veces sin darnos cuenta habilidades que son lo que hoy le llaman habilidades blandas ¿no? las relaciones con las personas y lo que tú bien me decías, ¿cómo identificas el perfil de cada persona? porque además ese también es trabajo de un líder, identificar el perfil y dónde colocar a las personas, porque a lo mejor alguien no está en su posición no lo han colocado en la posición donde podría dar más, es casi como un coach de fútbol que puede colocar a algún jugador en algún sitio y explotar muchísimo más su perfil y las posibilidades. Y en ese sentido me gustaría saber si en todos los años que llevas de experiencia trabajando con organizaciones has visto la transformación del liderazgo, si es distinto cómo se ejerce hoy a cómo se ejercía hace algunos años y cuál es el reto más grande de, de un líder Mira, yo te, aquí hay varias preguntas
1: en una, en esta que me formulas. Yo te diría, el liderazgo... Ha pasado a ser un liderazgo en empresas, quiero decir, ¿eh? de personas individuales a liderazgo de equipos. O sea, cuando yo empecé, en los años 80, cuando yo empecé, los equipos eran los de fútbol y los de básquet. La empresa era tú y tenías tu DPO, que llamaba Dirección por Objetivos, tenías tus objetivos muy marcados y eras tú. Y, y nada más. Y, y el que te mandaba y te dirigía era esto. Y es verdad que entonces todas las personas, pues sí, se tenían cuenta, había gente que realmente ya contaba con las personas, había gente que menos, ¿eh? que son menos educados o menos formados. Entonces el liderazgo ha pasado a ser, y el liderazgo ha pasado a ser de... El liderazgo de equipos no le queda más remedio que ser un servant leadership, Yo ya utilizo las palabras, o sea, liderazgo al servicio de Al servicio de eso que tú decías, al servicio de las personas para saber... Hay un... Uh, Jim Collins tiene un libro que es The Adult Team Player, o sea, el, el miembro del equipo ideal. Lo que dice, que el miembro del equipo ideal tiene tres características principales, y las tiene que tener, más o menos a partes iguales. Y es un, una parte de humildad, una parte que le llama de Hunger, que en la traducción sería un ganador, ¿no?, con ganas, ¿no? Y una parte de Smart. Pero cuando habla de Smart, no habla que es el tío listo, sino Smart del Human Being. Es más de, de cómo son las personas y para poder sacar que tú me decías, poder sacar el máximo de esa persona. Porque uno está contento donde está trabajando cuando tiene un, un líder que les, le hace sacar el máximo. Uno si no se aburre. O sea, y se hace sacar el máximo, y esto te lo diría, esto está atado con, un, con otro libro que me gusta mucho a mí de Edith Wiesemann, que se llama Multipliers. ¿no? ¿Cuál es el liderazgo del multiplier? El liderazgo del multiplier es aquel, es aquel liderazgo en que... No es el más simpático. Te reta, pero comparte. Comparte los, los, los éxitos, comparte los logros y comparte, digamos, si hay algo que se ha ido mal, él es el que te ha retado. Y eso está también, íntimamente tratado con, digamos, Multiplier, Server Leadership. aquel que te hace sacar el máximo. O sea, tú, yo pongo ejercicios de team building a veces. Les pregunto a la gente, defíneme a tu jefe, piensa si has tenido un jefe que hace esto, o que ha hecho esto, esto esto. esto? Todos encuentran aquel que les ha retado, que les ha, sé, que, que les ha empujado, que les ha dicho. Que, que, pero dicen, ¿y fue simpático? Bueno, simpático, simpático no era. Okay. pero de mí sacó el máximo. ¿vale? Yo tenía una, una, en un momento determinado, muy al principio, ¿eh? tuve una secretaria, entonces había secretarias, ahora no hay. Todos nos lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Pero en aquella época que no había tanto computer, había secretarias. Yo tuve una secretaria que al cabo de dos años se me fue, porque primero también era pariente de no sé quién de la compañía, quiso irse. Al cabo de un año, vino, vino a verme, ¿eh? aquí yo venía a ver los colegas, y vino me dijo, señoras, dime, Mónica, se llama Mónica, usted es el que me hizo sufrir más. Llevo dos, un año fuera y ha cambiado dos veces de empresa. Usted fue el que me hizo sufrir más, pero fue con el que más aprendí. ¿Lo ves o no? No, claro. no, 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 digo, no digo que yo sea multiplaya, ¿eh? Lo que quiero decir, a lo mejor soy un... O, o sí o no, pero lo que quiero decir es que ella estaba contenta pero con que más había aprendido es, es aquel que te ha provocado más. Sí. Que, en cambio, en contra del, del digamos, el libro, poner, en contra del, del liderazgo de Diminisher, hablo del libro de la Liz Vizema, Diminisher es aquel que es muy simpático, pero te chupa todo el parana, toda la energía, <risa> y te deja seco. Y cuando ya te ha secado, primero eres muy bueno, y no sé qué, todo el día habla de ti, cabo de dos años, se enamora de un de otro, y te deja tirado, allí, que te, que te pudres, y dice ponía aquí, ya que ha pasado conmigo, ahora se ha enamorado de otro.
0: Hay muchos de estos, ¿eh? Todavía eh, vamos cambiando. Yo digo muchas veces, me recuerdo esto cuando hablo con amigos sobre los consejos. Y muchas veces las personas cuando piden un consejo, lo único que están pidiendo es avalar lo que ellos ya tienen decidido que van a hacer. Y quieren que les pases <risa> la mano por la espalda, diciendo está muy bien eso. Pero si tú me dices, oye, ¿por qué no estás viendo esto? ¿Por qué no lo haces de esta otra manera? ¿Por qué no intentas? Creen que tú estás loco y nunca siguen los consejos, aunque sean buenos consejos, pero yo digo que un consejo, un buen consejo es aquel que te hace sentir incómodo que por lo menos te hace pensar otra vez las cosas, que dices, ¿por qué no vi eso? ¿por qué no lo
1: estoy viendo? Bueno, ahí vuelvo, vuelvo un poco también al, al tema de la idea de un team player, ¿eh? O sea, aquí esto va para todos ¿eh? hoy no se entiende el trabajo si no es el equipo, incluso las startups, esto no se entiende entonces, cuando estamos, eh, todos los miembros de un equipo lo que pasa es que el gran problema de esto es la falta a veces de team building suficiente con alguien de fuera que, para que los ponga a sitio, para que les haga ver dónde están sus, sus, sus puntos fuertes, dónde están sus puntos que quizá deberían mejorar, para aprender a respetarse todos unos a otros. O sea, el gran problema es tú no respetas a la gente que no conoces. Si no la conoces, no, no puedes respetarla. Ahí, fíjate, ahí es un punto muy humanista. Me voy una cosa de esa hora, tú me dices ahora este. Yo recuerdo una vez, te voy a contar una historia. Una vez, cuando acabé de mis estudios de coaching, hace 12 años, 13 años, me acuerdo que vino un tal Julio Olaya, que por lo visto era el gurú del coaching ontológico en el mundo mundial, y vino a Barcelona, que me costó un pastón ir a escucharle. Entonces, ¿no? Entonces empezó a hablar de una serie de cosas, de cómo la gente se trataba y cómo la gente, cómo había que hacer el coaching ontológico, las preguntas y tal. Entonces, mirando a la reunión, le dije, para, hacer eso, para hacer que los cortes, y dice, Señor Laya, todo esto que cuenta usted, ya me lo contaba mi abuela. El señor Olaya verdad. ¿usted me puede decir por qué ya mi abuela lo sabía? Y, y usted lo, lo dice ahora como si fuera una novedad, ¿me explico, no? Entonces, una, te digo, me acuerdo como si fuera ahora, Dijo, ¿eh? mire, usted tiene razón. Hemos pasado, me dijo tal cual. Mi abuela, su abuela fue, fue, al, fue al colegio, sí, mi abuela nació todavía en el 19, a final del 19, y era una familia que pudo ir al colegio, ¿vale? Entonces me dijo: mire, su abuela estudió humanidades. Y desde la mitad del siglo XX, que la técnica ha avanzado tanto que no da tiempo para explicar humanidades. Y esto tú lo ponías sobre la. Sobre el técnico y no humanidades. La técnica avanzó tanto que no da tiempo a explicar humanidades. La dos más dos son cuatro. Y además, todo el tema de marketing, todo eso, nos, nos va llevando por donde ellos quieren. Pero esto es a base de técnica, no es a base de humanidades dice, el tema está su abuela, debería leer los clásicos. Y una entonces, dije, bueno, pues, pues debería ser verdad, ¿no? La abuela ya no vivía no pasó esto. Aunque vivió 102 años, wow. pero ya no vivía. <risa> pero, pero. pero, porque quería decirte, dije, pues te da razón, y yo no he leído los clásicos. Entonces me atreví. Y me empecé, y dije, voy, a, voy a leer Dostoyevsky. Y me atreví con el idiota de Dostoyevsky, que, que era más delgado. 500 páginas ya, pero era más delgado. Y la verdad es que ahí reconocí todos estos temas. Cómo se trata la gente, cómo respetan al que es distinto, cómo aprovechan del otro lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que si hay lecturas, no digo que no estén, pero lecturas en los clásicos en que se, se realmente se reflejaba muy bien la humanidad, de cómo éramos. Ahora es todo muy técnico y es más, también, también encasillamos mucho. Y esto no debería ser. O sea, que intentar cuando ves a alguien que es distinto, pues ver por dónde funciona, no tal en, en pensar, este es así, sino en ¿qué, qué le pasa a esta persona. Para poder, tanto sea, si usted es un mando intermedio, o usted es una persona, tanto es que sea jefe o que sea subordinado, porque los encuentras todos los colores en todos sitios. Y es normal, somos distintos. ¿Qué es lo que que es lo que va contra, digamos, esta homogeneización que nos ha llevado a la técnica? entonces eh, en, el, en el fondo es, oye, ¿vamos a ser nosotros mismos?, o no vamos a ser nosotros mismos. Y ahí es donde viene, digamos, todo, el, todo, el, todo el, la, la, el nuevo movimiento y que todavía será más fuerte, que hay ahora, hay 50 movimientos que van a la persona, la persona, la persona por delante de, de digamos, de la parte técnica. Aunque la parte técnica veremos que, que pasará ahora el after-COVID, o dice que el after-COVID va a ser otra revolución. Bueno, será menos porque el human being no cambia tanto. Lo que pasa es que si al menos si sale a reducir se respeta, pues mejor. Mira, Julio, el, el tema de las empresas familiares que me sacas a reducir, eh, el, el, la gran problemática es separar el tiempo de trabajo y el tiempo de, de, de familia, digamos, el tiempo de... Hay un libro muy bueno de Kevin Lawrence que se llama Put Eurovision Mask First. Yo lo aconsejo muchas veces. Es decir, ¿Y este qué significa esto? Nosotros todos tenemos tres vidas. La vida profesional, la vida social y familiar que estas normalmente nos drenan energía, ¿vale? También nos dan, pero el balance suele ser, digamos, que te dan más, menos con menos energía. O sea, ¿Cuál es lo que haces tú para ti? ¿Cuál es la tercera, la tercera parte que haces tú para ti? Que aquello es lo que te llena y es lo que te rehace recuperar energía. El problema está que en empresas familiares esto en muchas veces es muy difícil de decir. De, 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 de o sea, tienen que respetar los tres ámbitos y, con, y no mezclarse. Todos los mismos en los tres ámbitos. ¿No es Porque si no, no, cuando uno no recarga energía, está siempre dando vueltas a lo mismo y no avanzan. Y en empresas familiares, eh, digamos ya de cambios generacionales, y ahora voy a entrar un poco, y lo digo en mi libro, que ahora os explicaré el, el pegamento de las organizaciones. Yo tuve un caso de una compañía que los hijos ya tenían 40 años y los padres ya tenían más de 65 para jubilarse. Y los hijos estaban en la compañía, ya había dos, dos hermanos, dos padres, y luego primos, ¿no? Y los, los hijos me decían, estamos en la compañía, las ayudamos a hacer, nosotros tomamos decisiones, firmamos los cheques también, como ellos y tal. Pero la llave de la caja no nos la dan. Y había dinero en la caja, seguramente.
0: <risa>
1: si no, no la pedirían. <risa> no. bueno yo les dije, mire, no os da la llave de la caja, porque todavía no saben para qué queréis la compañía. Fíjate, lo que te digo, ¿para qué la quiere ¿No? no qué van a hacer con ella, sino para qué la quiere O sea, en el momento que los padres... Porque aquellos, es, ellos, ya en la compañía, que los jóvenes eran quinta generación, bueno, ¿vale? se venía muy bien, ¿eh? O sea, a ver... Yo siempre digo, una vez me pregunto, ¿cómo nos ves? yo digo, digo, mira, de, yo no sé, cuando os cerráis en aquella habitación del fondo, lo que lleváis a enfadaros. Espero que os enfadéis mucho, que pongáis vuestras posiciones, que os defendáis. Pero yo sé que cuando salís de allí, es, vais con una idea. Para toda la compañía eran más de 400 personas. O sea, que no está mal. Yo estaba allí como de asesor. Entonces, para mí, yo, esto es ideal. O sea, sobre todo, os peleéis mucho. Desde la compañía, ¿no? Pero todavía os falta que los padres, todavía no saben... ¿Para qué queréis esta compañía? Ellos ya eran cuarta generación y habían visto lo que había pasado. Y esta es la realidad. O sea, cuando no hay un propósito claro, sea que de transmisión familiar o sea que tú tengas una compañía, la tuya, que la has creado, pues, startup o que ya lleva tiempo en el mercado, si no tienes un propósito claro, yo quiero, yo hago esto por esto. O sea, todas las compañías están para ganar dinero, todas, porque si no, no pueden continuar. Pero ganar dinero, ¿para qué? Para, yo les pregunto, ¿para qué quieren el dinero? Usted tendrá dinero, ¿vale? ¿Qué va a hacer con el dinero? Bueno, ese es rico. ¿Bueno, y dice de qué le sirve? Me explico, pues tener vida social. ¿Y para qué quiere tener la vida social? ¿Qué impacto tiene en usted esta vida social que tiene? O sea, al final vas a, vas a buscar y he encontrado casos muy, muy, muy tan curiosos como eh, gente que necesitaba trabajar, trabajar, porque él, esto le permitía. Después tenía parte de ese dinero que ganaba, una parte lo ponía, lo ponía en un, una ONG de que ayudaba a dar trabajo a personas con discapacidad mental. Y esto era y, y dedicaba tiempo a esto. Pues esto es, una, esto es un propósito. Entonces, si este propósito tú lo transmites a tu organización, los que no comulguen van a estar incómodos. Pero los que comulguen van a trabajar como tiro. Una cosa es que comulguen con la idea de servir a los demás. No hace falta que comulguen con la idea exacta de servir a los, a los chicos, a dar trabajo a estos chicos, sino que la mentalidad es de servicio, de buscar algo altruista por. ¿Para qué? ¿Lo ves Otro señor, que esto lo conocí en Suiza, este tenía un zoo de aves de aves, y tenía aves de todos los sitios, y las había, esta la traje de no sé dónde, del Camerún, esta la traje de no sé qué, esta la traje de Centroamérica, no te puedes imaginar, tenía más de 200 aves, y lo tenía abierto al público, ¿lo ves o no? Porque la gente en Suiza, aves exóticas no ven, si no son las suyas, y esto le gustaba, ¿para qué? Tenía empresa que era muy bollante, pero tenía, ¿pero para qué? ¿Lo ves o no? Para servir, para hacer, para ser heroico, eso no. Pero para qué, esto es muy importante, que la empresa tenga sepan para qué están allí aparte de producir un producto muy bonito, muy no sé qué, sensacional pero para qué, qué haces con que ganas con esto
0: Luis, como sabes esto, me, como te podrás imaginar, esto me despierta muchísimas preguntas. Pero la primera que se me ocurre y la más importante es cuando hablamos mucho de la gente, los millennials, la gente joven que está buscando trabajo. Hablamos de esto, que las compañías tienen que tener una misión grande e importante para que la gente quiera trabajar en tu compañía. Porque hoy ganar dinero, bueno, a lo mejor es mucho más fácil. Hay muchas más opciones para iniciar tu propia compañía. Hay muchas opciones de trabajo. En fin, tienen muchas opciones las personas jóvenes. Por eso buscan compañías que compaginen sus valores con los que ellos están haciendo. Y te quiero preguntar si esto es específicamente el pegamento de las compañías, si esto es lo que hace que las compañías se queden unidas y puedan destacar por arriba de las demás. Pero también te pregunto rápido. Quiero unir estas dos preguntas. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto trabajo hacer esto? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo hacer un plan y una visión para la compañía? Como decías, los tipos querían manejar ya la compañía familiar. Pero no sabían para qué la querían manejar.
1: Los padres no lo veían. ¿Para qué? Pero lo guardo todo de la llave. <risa> a, ver, a ver si te la vas a vender o vas a comprar cosas que no nos interesan comprar y le vas a gastar el dinero que hay. Bueno, eso, eso no es un problema. Entonces, sí, a ver, hay padres y padres, hay familias y familias. Pero los que son solamente padre e hijo, en este caso había dos hermanos. En ¿no? los que hay primos es más complejo.
0: Pero entonces, Luis, ¿cuál es el pegamento de las compañías? ¿Es esta visión, esta misión grande? ¿Qué es exactamente el pegamento de las compañías? ¿Por qué hace que una compañía se mantenga fuerte durante mucho tiempo y pueda destacar por el resto de las demás en su industria?
1: Lo que hace el pegamento es tener una, un, un, un propósito, una visión muy clara de para qué hacemos lo que hacemos. Tener una forma de hacer que nos identifica, igual que en muchísimos sitios, sobre todo el medio rural, ¿no? Este es esta casa y este es esta otra y era gente distinta. Cada familia era y, en él, y se identificaba así. Y porque era su forma de hacer, igual que ahora, ¿eh? Ahora no verás dos casas que hagan igual. Yo veo que mis vecinos se acuestan más tarde que yo. Y la forma de hacer es la forma de tomar decisiones, que está orientado y tomar decisiones para que se cumpla este paraque. Y el otro tema que también une mucho, que es la parte de pegamento, es ¿dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi Everest? ¿Cuál es mi Luna? ¿Dónde, cómo, dónde quiero ir? A lo mejor esto no lo alcanzo, pero... Es el trayecto que me lleva allí lo que me orienta, tener, una, tener una, una, un trazo. Estas tres cosas, es lo que en los millennials que tú dices, son los que piden continuamente en las empresas. Un millennial que se precie, una e player, por ejemplo, que decimos nosotros, un jugador A en una compañía, esto no lo perdona. O sea, un jugador A necesita saber para qué quiere el dinero, la compañía para qué está, qué se quiere hacer con ella. Aparte del producto o servicio que te ha que dar, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué es lo que me levanta a mí todas las mañanas? ¿Cuál es la forma de hacer? ¿Por qué? La forma de hacer, los valores, esto es muy importante porque te marca un, un frame, te marca un, un marco de actuación y es mucho más fácil el crecimiento de la compañía porque tú puedes delegar y saber que las decisiones que se van a tomar van a estar orientadas en esta forma, van a ser de esta manera. Y luego el objetivo a largo plazo. El propósito es muy importante. El tema de los valores lo es más, porque es el cómo. Si una compañía quiere crecer, va a tener que delegar. la a delegar en personas que vivan los valores, que las, tomen, las decisiones se tomen, porque tú tienes que dejar que tomen decisiones cuando tú delegas. Si no dimites. Yo, no, yo no la tomo hoy, pero si te equivocas te voy a matar. No estás delegando, estás limitando y cuando si la, la decisión da un mal resultado, lo destrozas, ¿no? Entonces ahí, las, en la organización la, la gente no dura, <risa> las cosas como sea O duran porque no les queda más remedio. Porque también hay un tema de caja de confort. ¿eh? Hay gente perezosa también. Hay gente que le da miedo a los cambios. Hay gente que se siente, están está mal, pero aguantan. Ahí podemos conocer 50 millones de casos, tanto tú como yo, seguramente de gente que hemos conocido y conocemos. No está bien en una compañía, no se encuentra bien, pero no cambia. No se va.
0: ¿eh? Hemos confundido... El confort, la comodidad con la felicidad. Y las personas cuando se sienten a gusto creen que son felices, pero como dices, a lo mejor no tienen una misión y por eso no se van de las compañías, se sienten a gusto. A lo mejor tienen un buen sueldo, tienen un trabajo más o menos estable y tienen un cheque quincenal, pero no son realmente felices. No están siendo, como dices, a lo mejor no tienen una misión, no tienen algo que los llene, algo donde entreguen, algo que más grande de lo que son. Y se ha empezado a confundir por mucho tiempo lo que es comodidad con felicidad.
1: En eso estamos de acuerdo. Entonces, pues, el conjunto de las tres cosas, el propósito, los valores y el objetivo a largo plazo, esto es como un pegamento, une a la gente. El, un equipo que crea en esto es un equipo que hará lo que quiera. Es un equipo que conseguirá lo que sea con un servicio. Completo. Y cuando vengan maldadas porque siempre hay ciclos económicos, siempre hay ciclos de las cosas, siempre. O sea, esto de que yo voy siempre para arriba, es mentira. Va siempre para arriba, sí, pero una sinusoide es que te va subiendo, pero no deja de ser una sinusoide. Entonces, estos son los que aguantan. Estos son los que conocen, estos son los que ven. Y esto, evidentemente, ha atado con lo que decíamos al principio, con un server leadership, con un liderazgo al servicio de... Esto es muy, muy importante, muy importante.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Luis Gras. Luis, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La idea ahora aquí es compartir algunos secretos, herramientas que nos ayuden a diseñar un estilo de vida un poquito más, digamos, inteligente, tener una vida balanceada de lo que hablábamos, que tenía, te, tenían que cargarse de energía, sacarla y volverse a cargar. Y cómo podemos conseguir nuestros logros, los objetivos que tenemos, cómo se pueden alcanzar. Para eso lo primero que te quiero preguntar es qué hábitos tienes tú Luis Gras, ¿qué hábitos tienes tú que consideras que ha sido definitivo en tu carrera?
1: Mira, te voy a decir una cosa que quizás es una palabra mal vista. Sobre todo yo creo que he tenido disciplina.
0: Uh -huh.
1: O sea, cuando he querido hacer algo, pues lo he hecho. Y me he costado y he caído, y me he levantado otra vez. Y he caído, y no me ha salido, y me he vuelto a levantar. Digo, va por aquí, y haciendo pruebas, haciendo prueba y error. Y digo, pues por aquí no va, porque cuando haces una cosa y no sale y haces lo mismo y luego a salir y haces lo mismo otra vez y luego a salir y dices quizá ese no es el camino entonces tienes que buscar otro camino bueno pero esto es esto es solamente o sea, puedes rendirte y te, ya está y lo dejo no continúo y no hago nada de esto o bueno el objetivo está allí pero parece que esta no es la ruta adecuada entonces ¿cómo buscas otra ruta? y esto te lo da la disciplina disciplina de que aquello es lo que tú quieres yo cuando empecé, cuando yo dejé la compañía esta, que es un tratado co-business, que os comentaba antes, esta compañía que dijo una multinacional, que dice, los negocios españoles no nos interesa Bueno, pues eh, empecé a pensar, ¿y ahora qué hago, no? Y ahora, ¿cómo yo paso de ser un manager a, 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 a trabajar con managers, no? Entonces, evidentemente te rodeas de gente, pero sobre todo, muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje. He leído infinidad de libros, He hablado con una infinidad de personas, he explicado cosas, he visto por aquí esto no va, esto no. También es, también es verdad que cuando hablamos tema de temas comerciales, son temas en de las personas. Las personas tienen deseos y necesidades. Entonces, eh, es más importante cumplir sus necesidades que sus deseos.
0: Me encantó esta parte que dices cuando dejaste de trabajar en la compañía que dijiste, ya no soy manager. Ahora, ¿cómo hago para yo trabajar con manager? Ese momento de sentarte frente a la computadora y decir ahora como ya no llegan los emails pidiéndome cosas, ahora yo tengo que crear las cosas desde este lugar, ese momento a mí me encanta me parece súper divertido, además me parece un poco, como que siempre da un poco de miedo pero ya cuando lo pasas te haces llegar a otra parte y la única manera de pasarlo es como tú bien dices, con la disciplina, hay que sentarse todos los días hay que hacer las llamadas, hay que enviar los emails hay que leer los libros, hay que conectar con las personas, pero solamente se consigue a través de la disciplina ahora rápidamente platícame, ¿qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué? Mira, a veces
1: incluso con la, con la, con la disciplina eh, sin querer te procrastinas ¿eh?
0: Porque, <risa> <risa> pero bueno, esto lo haré
1: mañana esto lo haré mañana y sabes que tienes que hacerlo ¿no? Eh, quizá a veces, yo te digo reconociendo humildemente a veces mm. tienes problemas en las empresas que lo mejor es dejarlos ahí aparcados y se solucionan solos o cambia el problema de sentido <risa> Pero, bueno, quizás un vicio que adquirí en su momento es la. A veces no tienes que coger un problema o un, o un, o un atasco y tirarte delante la cabeza porque no tienes. <risa> yo recuerdo cuando estaba de manager, a veces a las 10 de la mañana llegaba uno con un problema y quizás el tercero o cuarto que llegaba en mi despacho, ¿no? Y yo decía: Mira, el tuyo hoy no, hoy no me cabe, guárdalo para mañana. Lo decía a sí mismo: Guárdalo para mañana, hoy no me cabe el tuyo. Ahora oh, es que esto es muy urgente. Pues no lo sé, pero no, Pero es importante, no es urgente. Entonces, si no es importante, déjalo para mañana. O sea, también es distinguir, también es, eh, aquí también es un tema de distinguir, que, y te introduzco otro tema, la, de, muchas veces nos, nos perdemos lo urgente y no lo importante. ¿Sabes <risa> <risa> o sea, ¿qué es más importante y qué es más urgente? Entonces, esto también, y otro tema que está muy que, que yo lo digo mucho, y a veces me, me pasa a mí también, y tú me dices, ¿qué hábito a veces? ¿no? A veces intento eh, y si me doy cuenta, lo paro. Muchas veces estamos ocupados, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay gente que está todo el día muy ocupada y, y sale, sale del trabajo, uff, todavía no he hecho esto, 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 esto y esto, no ha he hecho nada. Llegué al trabajo pensando que tenía que hacer esto, esto, esto y esto, y ahí, pues yo digo, tú cuando sales de trabajo y estás y has estado muy ocupado, lo que tienes es un dolor de cabeza terrible, porque llegas a casa y dices, uh, lo que me queda para hacer mañana. Así. Entonces, cuando estás hecho lo que tienes que hacer, a lo mejor te duelen las piernas, o la cabeza. Uh -huh. Digo, yo prefiero que me duran las piernas que no me
0: dueran la cabeza. Eh, estoy completamente de acuerdo con esto. Yo, yo siempre comento con las personas que si hay un hábito o una habilidad que a mí me gustaría todo el tiempo estar creciendo, aprendiendo y es la capacidad de enfocar, de ver las prioridades y trabajar exclusivamente en ellas, porque el trabajo la verdad es que nunca se acaba. Siempre hay tareas que hacer. Nunca uno deja el inbox completamente vacío ni la lista de cosas por hacer completas, pero lo que sí es importante es decidir estas son las tres cosas que tengo que terminar hoy, porque además son las que más aportan al proyecto, son las que me hacen moverme más rápido hacia adelante y las otras, como también decías en el momento de los problemas, las puede ir uno pateando para atrás y no hay tanto problema. Ahora, ya que hablamos también tanto de equipos y de la necesidad hoy y cada día más de trabajar en equipos, me gustaría saber un secreto tuyo, un secreto de Juiz o un consejo que nos puedas dar para mantener una buena red de contactos, Luis. Trabajar con muchas personas, colaborar con ellas, contratar, las que nos contraten, ¿cómo se hace para tener una buena, una sana red de contactos?
1: Mira, yo te diría aquí, lo estoy viendo ahora con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, es cuando te preocupas por ellos. Uh -huh. Estás solo un contacto, lo tienes, y lo tienes ahí aparcado, y una cosa es llamarle cuando tú necesitas, entonces al final lo que acaban pensando es, este solo me llama cuando me necesita. <risa> no por lo cual una vez sí, pero la tercera no te hace caso ya. Y otra cosa es pensar con ellos y cuando en una situación como la que estamos pasando ahora, pues yo he hecho muchísimo, he mandado muchísimos emails y llamadas telefónicas también personales y WhatsApps. No oye, ¿cómo andáis? ¿Cómo estáis? Estoy preocupado con vosotros. ¿Estáis bien? Esto es importante. Lo demás, mira, ya haremos, ya, ya ¿no? Y ¿Mm? esto he tenido, um, realmente he tenido respuestas. Bueno, muy cariñosas, muy, muy cariñosas, y, y es lo que te da la fuerza. O sea, esto es lo que te, te, te mantiene. O sea, la gente te mira diciendo, este tío, este tío es especial, ¿no? <risa> que no lo soy, ¿eh? pero, pero también tengo mis lagunas aquí. Pero que decir que eh, sí es mantener y preocuparte por la gente. O sea, la red de contactos no se crea porque tú vas a LinkedIn y vas sumando, 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 sino los que realmente valen, los pues, que realmente te, 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 en un momento determinado pueden echarte una mano. o es como lo que haces tú, ¿no? A mí no me importa cuando alguien me pide, o estás trabajando, o yo veo, estoy trabajando con alguien y dice, oye, mira, esto, a ah, mira, yo creo tengo un contacto que igual podría ayudar. No me importa nunca en absoluto introducirlos. ¿Me explico? No me importa nunca en el absoluto introducirlos, porque sé que ayudas a los dos. ¿Lo ves no? Esto es una manera también de mantener la red de contactos. Porque tú, yo conozco, a ver, tengo po pocos, ¿eh? Yo no sé. 1800 o 1900 que para mí es mío ¿eh? aparte de lo, mm -hmm. los que no son los que no son de, que no sé si son muchos o pocos a mí me parecen muchos pero para otros eran, pues que no tiene ninguno este desgraciado
0: <risa> no, pero me quedo con esta idea que comentaste de preocuparse con la gente preocuparse ¿Qué por la gente, sí. como dices ahora en este momento es una llamada nada más como están, están todos bien, incluso cuando las cosas están andando más o menos bien, siempre preocuparte por tu equipo, preguntarle qué hizo el fin de semana, qué le interesa, qué retos tiene, qué otras cosas hace fuera del trabajo, es preocuparte claro. por las personas conocerlas, saber qué les preocupa ahora Luis, por favor recomiéndanos un libro tu libro si quieres cualquier otro libro, un podcast, una película, lo que quieras recomendarnos, que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración. Pero dinos por qué no lo recomiendas. Mira,
1: pues ya, hay un libro para mí de liderazgo, ¿Mm -hmm? que es eh, para mí es como una biblia, ¿vale? De mi cabecera. Y se llama Care to Death, está escrito en inglés, ¿Mm -hmm? por un señor que se llama George Korslitzer. Y este es un libro que para mí, de liderazgo y humanista... No he visto otro. otro de diferentes aspectos. Y es, y es muy, 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 muy atado a lo que sería el ser dirección que os comentaba antes. Este es uno. Y el otro, el otro por supuesto, yo me he inspirado en él, en, en trozos, lo pongo, es este, el de pegamento de las organizaciones, el mío, también, también que habla de lo mío. En la cual, hablo, digamos, hay una primera parte de lo que hablo de dirigir en el siglo XXI, que es lo que se espera de los managers en el siglo XXI, y luego, lo que es realmente el pegamento, que son, que os comentaba antes, el propósito, los valores y el objetivo a largo plazo, y cómo descubrirlos en la organización. Porque al final, los valores son los valores del empresario, ¿vale? Pero el empresario muchas veces también le cuesta mucho expresar. Pero el empresario es el que empieza, cuando empieza la compañía, es el que contrata a su gente. Y el que, con el que no se ha peleado, algo tiene afinidad, con el que todavía se mantiene allí después de años, tiene afinidades con, su, con el empresario. Entonces, intentar descubrir los valores a través de abajo de la organización, lo que te da una potencia enorme en la manera de luego para vivirlos, para cómo los implementamos, los valores, cómo los tenemos en cuenta en nuestro día a día. Entonces, esto es muy importante, más que si el empresario o el directivo, el primer directivo, se, va a una, se viene a ver a NewsGrass, dice, ¿cuáles son mis valores? Yo me pregunto cuatro cosas o cinco, y le digo, mira, este, este y este y este. Luego vamos a la organización, nos colgamos en la pared y bueno, estos son los valores, ¿eh? ya lo sabéis esto no funciona <risa> esto, esto no tiene ningún sentido no funciona de ninguna manera cuando al cabo de la temporada le preguntan los valores cuáles son ah no lo sé, pero pues si los tienes colgados aquí ah sí, sí, están colgados ¿Vas? esto no, esto no, esto no, no funciona Entonces, y lo que yo he hecho con el libro es explicar esto y cómo descubrir los valores y qué se hace para vivirlos esto va a ser mi libro como dos libros básicos este, os comenté también, el de Kevin Lawrence el de Put your first, que está en inglés y francés. En inglés y, francés. Y, y bueno, ahora, mira, tengo atrás mío, bueno, no lo veis, pero tengo atrás infinitos libros de, de management y, de, y de, de estrategia también, muchos, para hacer trabajar los equipos.
0: Bueno, y a todas las personas que están ahora haciendo ejercicio, están manejando y no pueden necesariamente ver las notas del programa, no se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen más tarde, revisen las notas del programa y ahí encontrarán las ligas directas a todas estas recomendaciones que nos hizo Luis, incluido la de su libro, El pegamento de las organizaciones. Luis, por favor, por último, danos un buen consejo con el cual se queden con las personas para el resto del día y dinos también cómo podemos saber más de tu trabajo o incluso ponernos en contacto contigo. Yo te diría, eh, todo es posible y todo lo
1: que quieres conseguir es todo lo que tú puedas conseguir. Yo tuve una vez, eh, una vez tuve un momento también, me busco un mentor y me dijo, Luis, se consigue lo que puedes conseguir. Pues también uno se puede, muchas veces cuando se marca objetivos, se marca objetivos inalcanzables. así es que yo pensaba que podía llegar. No, si pensaba que podía llegar, no. Hazte objetivos es que puedas alcanzar porque te quedarás más satisfecho y podrás ir apretando poco a poco un poquito más. Cuando uno se pone objetivos muy largos o muy, muy altos, resulta que no los alcanza, se rinde y se desmoraliza ¿eh? uno, uno tiene que ser más humilde y más prudente. Esto diría yo, la prudencia. ¿eh? Hay un libro de Baltasar Gracián, hablo del de, de siglo XV, que habla de la prudencia. O sea, que se ve que ya, en aquella época ya era importante. Entonces, esto sería el esto tema. Eh, encontrarme a mí pues es relativamente fácil ir por la página de LinkedIn Luis uh, M.A. de María Grasalaguer. Balaguer allí me encontráis uh, si me conectáis pues yo os contesto relativamente enseguida luego tengo, tengo mi página página web que es scaleupbusiness.eu o también por luisgras.com también se, también se llega y, y ahí es donde me podéis encontrar y sería un placer eh, Escucharos y, y colaborar con vosotros.
0: Luis, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todas tus enseñanzas, consejos, secretos, experiencias. Te mando un abrazo muy grande. Ojalá nos podamos encontrar pronto después de toda esta locura, ya sea que visites Miami o que nos encontremos en Barcelona, una ciudad que me encanta.
1: Ahí, ahí te espero también. A Estados Unidos normalmente voy una vez al año. Este año no sé si iremos por todo el problema del, del coronavirus. Voy cada año para mi certificación como business educator esta de Scale y, y bueno este año de momento en las hemos hecho las sesiones virtuales ya este año o sea que será un placer verte.
0: Así es, nos encontraremos y no sé si te gusta, a mí sí, nos tomaremos una buena caña.
1: Ah, eso sí, seguro, o las tapas
0: <risa> muy bien y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Luis Gras les recuerdo que todos sus consejos todos los datos para ponerse en contacto con él encontrar su libro, lo podrán encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos